0: Figaro Radio Point de vue Timothée Delem.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans Point de vue. Tout doit changer avant qu'il ne soit trop tard. Voilà ce qu'affirme l'ancien directeur général de la DGSE au Figaro Magazine ce week-end. Une parole rare dans les médias qui nous livre son diagnostic choc sur les émeutes qui ébranlent le pays depuis plusieurs jours. On en parle dans quelques secondes avec Guillaume Roquette. On sera également avec le journaliste indépendant Jérôme Pierrat, spécialiste du grand banditisme. Il a réalisé plusieurs reportages dans les quartiers les plus sensibles et notamment à Marseille. Vous vous souvenez peut-être de ce documentaire Génération Calage qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque. On reviendra notamment avec lui sur le rôle des dealers dans le rétablissement de l'ordre dans les banlieues. Et puis après un peu plus d'un an de guerre, le temps de la diplomatie, est-il enfin venu en Ukraine C'est en tout cas le vœu de l'ancien ambassadeur et président du groupe Alstom en Russie, Patrick Pascal. Il nous donnera son point de vue sur le sujet, ce sera en troisième partie d'émission. Bonjour Guillaume Roquette, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Alors, entretien choc en, en couverture du, du numéro ce week-end avec donc Pierre Brochamp l'ancien directeur général de, de la DGSE. Des propos qui, qui sont recueillis par, par notre collègue du Figaro, Eugénie Bastier. Guillaume, quel regard porte-t-il sur les émeutes qui ont largement ébranlé le, le pays ces derniers jours
0: Alors, c'est vrai que c'était un texte très fort euh, de Pierre Brochamp, parce qu'extrêmement argumenté. C'est un texte très long. Plus long qu'un article habituel, mais c'est une interview, vous le disiez, c'est un, un dialogue avec Eugénie Bastier. Et comme euh, il était extrêmement construit, nous avons voulu le garder dans son, dans son intégralité, à la fois dans le magazine et, et sur le site du Figaro. En fait, c'est un constat très, très sombre que fait Pierre Brochamp, l'ancien patron de la DGSE, considère que ces émeutes ne sont qu'un un signe de plus d'un échec historique, qui est celui de, de, de l'assimilation euh, après, une, une, une immigration euh, importante et constante depuis près d'un demi-siècle. Et euh, donc Pierre Brochamp considère que on n'a pas voulu voir la, la réalité et que euh, si on veut que euh, la situation n'empire pas encore, eh bien... Euh, pour lui, il faut réduire drastiquement cette immigration légale.
1: Et il vous livre un certain nombre de, de solutions. C'est ça qui est intéressant également. On va y revenir. Euh, mais avant cela, quelques, quelques propos d'abord que l'on va mettre en exergue. Il dit par exemple, le pronostic vital de notre pays est engagé. Si nous en sommes là, c'est en raison de l'idéologie dominante qui a justifié et même glorifié l'immigration de peuplement massive subie depuis un demi-siècle. C'est un peu ce que vous venez de dire, euh, Guillaume. Mais l'immigration est-elle la seule responsable de, de ces violences
0: Alors, non... Et c'est pour cela que, que le sujet est compliqué. Euh, il y a euh, probablement euh, chez un certain nombre euh, de jeunes une volonté d'en découdre avec la police, par exemple. Et puis, euh, c euh, ce serait profondément injuste de mettre un signe égal entre immigration et délinquance parce que c'est une insulte pour euh, tous les Français qui sont euh, euh, immigrés ou d'origine immigrée et qui, eux, condamnent. Avec force ce mouvement. Et qui mais, en sont
1: parfois même d'ailleurs les premières victimes. Mais bien
0: victimes. sûr, et qui en sont les premières victimes, on, on le dit souvent et à juste titre, puisque ce sont eux qui subissent en premier les conséquences de, de, ces, de ces exactions dans les quartiers. Mais malheureusement, l'immigration, le, 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 et c'est toute la thèse de Pierre Brochamp, a, a créé euh, euh, une sorte d'écosystème de, 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 qui a rendu possible. Ces émeutiers, C'est-à-dire que euh, parce que l'assimilation a été un échec, il euh, y a un grand nombre de ces immigrés, de ces enfants d'immigrés qui ne se sentent pas appartenir euh, au pays, qui euh, ont développé euh, leur propre référentiel, leur propre culture, parfois leur propre économie avec le trafic de drogue, euh, qui sont restés... Euh, euh, Très 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 enfermés dans, 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 dans leur propre référent culturel et religieux et donc euh, c'est parce qu'il y a cette, cette, euh, ce, ce, cette société à part qu'il a pu y avoir un noyau dur dont on a vu à quel point il pouvait être violent et aussi c'est l'une des autres choses qui inquiète Pierre Brochand euh, dispersé sur le territoire. Parce que ces émeutes, elles ont presque touché toute la France.
1: Et c'est ça qui change, par exemple, par rapport à, aux émeutes de, de 2005, dont on se souvient, euh, c'est que ces émeutes, finalement, se sont largement généralisées sur l'ensemble du A territoire.
0: Absolument. Elles, sont, euh, elles se sont généralisées, à la fois euh, euh, dans des grandes villes et aussi euh, dans, dans des agglomérations, qu'on pensait à l'abri de ce genre de, de, de mouvement. Je pense à Châteauroux, mais on pourrait en citer des, des dizaines d'autres. Et puis, ce qui est nouveau aussi, c'est que le mouvement n'est plus euh, euh, comme en 2005, circonscrit dans dans les banlieues, dire il va jusqu'au centre-ville, et euh, puisque à la dimension destruction de bâtiments publics, euh, parfois euh, menace physique contre les élus, il y a désormais aussi euh, des pillages, et, et donc là on est vraiment dans une logique qui montre bien que euh, l'explication officielle entre guillemets, consistant à dire euh, c'est un mouvement de révolte contre la mort dramatique de ce jeune homme, euh, ça ne tient pas. Ce n'est pas parce que vous regrettez la mort de quelqu'un que vous allez piquer, piller des, 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 des magasins de chaussures de sport, ce n'est pas vrai.
1: Les statistiques officielles donnent à penser aux historiens de le vérifier que rien de comparable ne s'est produit dans les villes françaises depuis la révolution de 1789, affirme Pierre brochamp dans cette interview. Est-ce que c'est votre avis également, Guillaume Est-ce qu'il n'y a pas, malgré tout, une certaine continuité historique dans, les, dans ces événements par rapport aux émeutes de 2005
0: Alors, la continuité historique, euh, sans doute, puisque la, depuis la Révolution française, effectivement, la France est régulièrement secouée par des mouvements de ce type. Mais euh, c'est d'ailleurs une distinction que fait Pierre Brochamp. Il ne s'agit pas cette fois d'une forme de, 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 de guerre civile, comme on a pu la connaître euh, en, en, en 89 ou, en, ou, ou des événements politiques comme en 1848, ou en 1830, ou même en 1968. Ce n'est pas un mouvement politique, c'est un mouvement de sédition. C'est-à-dire, ce sont des jeunes qui se soulèvent en disant « Nous ne vous reconnaissons plus comme euh, euh, autorité euh, euh, légitime, vous, les institutions françaises. » Et c'est en ça que c'est nouveau, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il n'y a, un, 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 a pas un mouvement de colère, il y a vraiment une sorte de, 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 de prise à partie euh, de, la, de la France et de ses institutions. Euh, on a tous été profondément choqués par la tentative d'assassinat, pour les choses comme elles sont, contre, contre le maire de la Île-et-Rose, avec le, 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 le portail de sa maison qui est euh, embouti, avec euh, sa femme et ses enfants obligés de s'enfuir et qui se blessent dans leur fuite, avec, des, avec un enfant de 10 ans. Enfin, on, on a atteint un degré de sauvagerie qui, je pense, est effectivement inédit.
1: Le principal catalyseur de ces émeutes est le trafic de drogue, nous dit Claudius dans, dans, dans le chat du, du Figaro. Euh, Guillaume, euh, mercredi, pendant les questions au gouvernement, le sujet a évidemment été mis, mis sur la table, euh, à l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle, Gérald Darmanin, le, le ministre de l'Intérieur, a refusé de faire clairement ce, ce lien entre l'immigration et, et les émeutes. Je vous donne son argument, Guillaume, qui repose notamment sur ce chiffre, près de 10% seulement des interpellés seraient de nationalité étrangère.
0: Factuellement.. C'est plutôt vrai. Bien sûr, c'est sûrement vrai. Et de même que quand Gérald Darmanin dit que euh, l'immigration ne, ne, ne produit pas des, des gens qui n'aiment pas la France, regardez-moi. Et, et, et c'est une vérité euh, objective. Le problème, il est double. C'est que, un, ça n'est pas un sujet de nationalité. Puisque on sait qu'en France, on distribue la nationalité très facilement, sans doute trop d'ailleurs. Je pense qu'il faut s'interroger aujourd'hui sur ce droit du sol qui amène à, à, à faire des Français, de gens qui ne sont pas forcément pleinement engagés. Dans, dans cette euh, dans ces valeurs françaises mais il y a aussi des immigrés de la deuxième troisième génération ils sont tous français et c'est normal euh, ils ont la nationalité française et pourtant euh, on a vu des drapeaux français qui étaient brûlés on a vu des mairies on a vu des préfectures euh, qui étaient qui étaient détruites incendiées donc euh, c'est quand même un mouvement de, de, de rébellion contre la France et euh, il y a une réalité. Euh, alors, en France, elle est difficile à quantifier, puisque euh, on n'a pas le droit de faire des statistiques ethniques. Donc, euh, on ne sait pas qui sont ces gens. Alors, euh, le ministre de l'Intérieur nous dit, mais regardez, euh, ils, ont, ils ont des prénoms qui ne sont pas forcément euh, des prénoms musulmans. Ils nous donne des exemples. Mais honnêtement, on ne peut pas savoir. On est obligé de, de le croire sur parole. La vérité, c'est quand même que ces mouvements sont nés dans euh, des, des quartiers, des banlieues, dans lesquels la population d'origine immigrée est largement majoritaire. Après, si on veut en savoir plus, il faudrait effectivement avoir des statistiques, mais ça, l'État n'a jamais voulu, comme s'il avait quelque chose à cacher. Mais alors,
1: pourquoi est-ce qu'il dit ça, euh, Gérald Darmanin Il est dans le déni, ou alors il n'ose pas dire autre
0: chose ah, Je ne sais pas, je ne suis pas à sa place. D'abord, euh, je pense qu'il euh, qu y a une part de calcul, parce que s'il allait, allait au bout du raisonnement de Pierre Brochamp, il dirait comme Brochamp le demande, nous devons remettre en cause l'immigration légale massive. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 400 000 personnes qui rentrent légalement chaque année dans notre pays. Or ça, peut-être que Gérald Darmanin le voudrait, mais Emmanuel Macron ne le veut pas. En tout cas, pour l'instant, il n'a jamais pris la parole en ce sens. Donc, euh, il est obligé d'être dans une forme de déni, puisque sinon, il serait en contradiction... Avec la politique de son gouvernement et, et du président de la République qu'il a mis à ce poste. Et puis je crois qu'il y a sans doute, parce que je ne suis pas dans son esprit ni dans son cœur, euh, une, une forme de révolte en disant « mais ce euh, c'est pas vrai, l'immigration ne produit pas euh, ». et C'est une évidence que, des, que des, des, des gens qui sèment des troubles et qui, et qui mettent le feu aux crèches et qui pillent les magasins, c'est sûr. Mais néanmoins, cette réalité elle existe. Et donc, même s'il ne faut pas faire d'amalgame, c'est le terme, je pense que Gérald Darmanin gagnerait à, à être un petit peu plus précis et un petit peu plus euh, euh, complet dans son analyse de la situation.
1: Et vous parliez de l'ampleur du phénomène. Pierre Brochand, dans le Figaro Magazine, il dit « Les émeutiers sont entre 100 000 et et 200 000. Mmh. C'est un chiffre énorme. Est-ce que vous croyez plutôt cette, cette thèse-là, qu'ils euh, sont extrêmement nombreux, ou est-ce que vous dites que c'est une minorité active
0: Écoutez, je ne sais pas. J'ai entendu la Première Ministre qui donnait des chiffres qui étaient beaucoup moins importants. Euh, euh, Pierre Brochand dit « Je, je n'ai pas le décompte ». Ce n'est pas une manifestation euh, de la CGT euh, déclarée en préfecture euh, avec, euh, avec euh, le, les services officiels Bien qui sûr. disent euh, tant de manifestants selon la police et tant selon les organisateurs. Euh, Qu'est-ce qu'on sait On sait, sait qu'il y a eu... Plus de 3500 interpellations. Et donc, euh, euh, Pierre Brochamp se sert de ce chiffre en, en extrapolant, en, en disant, ben voilà, c est, c est, euh, euh, on peut estimer entre 100 et 200 000 le, le nombre d'émeutiers. Il y a eu 45 000 euh, membres des forces de l'ordre qui étaient déployés euh, sur, le, sur le, le terrain. Je pense que rien que ce montant énorme donne euh, une idée de l'ampleur. Du mouvement, donc pour l'instant, on n'a pas de chiffre officiel, mais euh, je pense que on, on est, à mon avis, au-dessus de 100 000. Mais cela dit, c'est est une estimation. Mais qui ait eu au moins deux émeutiers euh, pour un policier, ça paraît déjà un, un ordre de grandeur assez faible.
1: Euh, un autre, une autre phrase euh, importante de, de Pierre Brochamp dans cette interview, il dit par exemple, je tiens les binationaux et ressortissants qui s'attaquent aux représentations de la France comme s'excluant de la communauté nationale euh, Est-ce qu'il faut selon vous revenir sur le débat par exemple sur la déchéance de nationalité
0: Moi je le pense je, je pense qu'il euh, est ahurissant que ce qui était une proposition de François Hollande, c'est-à-dire de déchoir de la nationalité, et en l'occurrence c'était même pas des émeutiers à l'époque, c'était des, des gens qui avaient euh, et qui s'étaient engagés aux au, au côtés de Daesh ou, ou qui étaient euh, complices d'actes de terrorisme, enfin, moi ça me paraissait une évidence, quand vous faites la guerre à la France, vous n'êtes plus français, et donc, euh, vous, si c'est possible légalement, vous devez être, être exclu, mais même problème, ça... c'est qu'Emmanuel
1: Macron était contre à
0: l'époque. Oui, mais bien sûr, Emmanuel Macron était, était contre, mais ça, ça fait partie du débat si vous voulez ça aussi, brochant l'analyse assez largement, cette espèce de culpabilisation qui fait qu'on on on, on, n'ose plus être ferme en donnant le sentiment qu'on serait en quelque sorte inhumain. Mais, mais ça montre le, le, le degré de, je trouve, d'inconscience dans, dans lequel nous sommes tombés, qu'on puisse même se poser la question. Si, euh, si effectivement, des, 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 des émeutiers qui se sont attaqués à des, à des symboles de la France, qui ont menacé des policiers ou des, euh, ou des, ou des maires et qui ont la double nationalité, alors, vous savez que c'est très compliqué hein, de d'expulsion de, parce que il faut que le pays, euh, l'autre le, le, pays accepte. Il faut que la personne reconnaisse qu'elle a un double passeport. Donc, euh, d'un point de vue concret, je n'y crois pas trop. Mais que même symboliquement on hésite à faire ça me, me paraît quelque chose d'assez inquiétant
1: et quelles autres pistes alors pierre brochant met sur la table pour sortir de cette crise
0: alors c'est très compliqué parce que parce que euh, la situation est déjà très difficile euh, lui en, en ouvre quelques unes par exemple par exemple dans, dans l'éducation nationale euh, il est favorable au retour de l'uniforme euh, ce qui est Permettrait peut-être effectivement de, de, de limiter les pillages euh, dans les magasins de, 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 de marques qui plaisent aux adolescents. Euh, il y a... Euh, euh, Qu'est-ce qu'il fait d'autre comme euh, proposition Il parle
1: de la réduction du flux d'accès au territoire, la nationalité, le sentiment d'impunité également
0: euh, en France. Mais voilà, j'allais vous dire, l'essentiel, c'est cela. L'essentiel, euh, c'est déjà de, 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 de limiter... Drastiquement, le, le nombre d'immigrés nouveaux qui entrent chaque année en France parce que euh, ça me semble un, un préalable Mais j'hésitais un peu à vous donner des solutions parce que lui-même dit que euh, il ne veut pas se laisser aller au désespoir parce que ça n'est pas son tempérament, mais qu'il sera quand même très difficile de, 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 de faire revenir tous ces jeunes dans un sentiment national.
1: Ces jeunes, justement, c'est vrai que parmi les 3625 personnes placées en, en garde-avion en une semaine, plus de 1100 mineurs comment est-ce que vous voulez
0: expliquer euh, je l'explique d'abord peut-être par une sorte de partage des tâches entre les aînés qui eux sont plus calmes parce que euh, quand ils sont dans cette logique euh, de d'opposition à la France euh, c'est plus ça s'exprime plutôt par des trafics illicites et des, du trafic de drogue moi il y a une chose qui m'a frappé pardon j'ouvre une parenthèse c'est c'est et, et, et honnêtement euh, c'était peut-être le seul point rassurant dans cette semaine terrible, c'était l'absence le, 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 quasi totale d'armes à feu chez les émeutiers. Alors qu'on sait qu'il y a beaucoup d'armes à feu dans les banlieues. Et ce que disent les policiers, c'est que les armes à feu sont entre les mains des trafiquants de drogue qui ne les ont pas données euh, à leurs petits frères ou à leurs petites neveux et qui donc, euh, euh, c'est parce qu'entre guillemets, c'était réservé aux choses sérieuses. Bah, ce sont les mineurs parce que ces enfants ne sont plus tenus. Euh, Emmanuel Macron en a appelé à la responsabilité des parents. Très bien. Mais qu'on commence dans ces cas-là, c'est une autre proposition de Pierre Brochamp, par supprimer les allocations familiales. Les allocations familiales, c'est fait pour élever sa famille. Si vous n'êtes pas capable de garder votre enfant chez vous le, après 22 heures, euh, ça veut dire que vous, vous, vous n'exercez pas vos responsabilités familiales. Donc il ne me paraîtrait pas illogique. De supprimer ces allocations, surtout que, en général, c'est une part importante des revenus de ces familles, et donc peut-être que ça les responsabiliserait. Non, je pense que euh, le, le, ça, ça prouve qu'aujourd'hui, dès le plus jeune âge, il y a une sorte de désocialisation ou de défrancisation, je ne sais pas comment appeler ça, de, de, de ces enfants qui ne respectent plus rien, ni l'autorité, ni euh, tous les symboles qui, pour nous, nous paraissent naturels. Je pense que c'est intéressant aussi de savoir ce qui s'est passé dans l'éducation nationale. Est-ce que vraiment euh, les enseignants ont, ont donné à ces enfants le goût du respect et l'attachement le, et le, et le, le, à leur pays Franchement, on peut se poser la question.
1: Et il y en a d'autres qui ont des propositions, Guillaume, ce sont les élus de droite et notamment des républicains qui demandent toujours au gouvernement de durcir son texte sur l'immigration. Est-ce que vous pensez qu'ils vont être entendus
0: Écoutez, je ne sais pas. Euh, D'après ce que je sais, il euh, euh, y a des hésitations au sein du gouvernement entre une Elisabeth Borne euh, qui est plutôt euh, sensible à, à, à l'aile gauche de sa majorité euh, et qui euh, donc euh, veut rester sur ce texte qu'elle appelle un texte d'équilibre. C'est quand même assez extraordinaire. C'est un texte de maîtrise de l'immigration. Et on commence par dire on va régulariser les gens euh, dans, dans les métiers en tension. Ce qui d'ailleurs est inutile parce que ça existe déjà, cette, cette capacité de possibilité. Donc c'est un message politique clair. C'est le en même temps euh, euh, macronisme consistant à dire un pas en avant, un pas en arrière. Donc, en tout cas, euh, moi, je serais à l'air, je, je ne me rallierai pas à ce texte. Euh, les, les Républicains ont fait des propositions qui sont des propositions claires, au gouvernement. Si le gouvernement veut que euh, les Républicains votent un texte, eh bien, ça doit être ce texte-là.
1: Dernière question, Guillaume, parce que cette, cette couverture du Figaro Magazine fait réagir, ça ne vous a pas échappé, notamment dans le, dans le champ politique et chez les élus, notamment de la, de la France Insoumise. Euh, je voudrais qu'on revienne sur, sur ce tweet publié par le groupe parlementaire la France Insoumise NUPES. Il parle notamment de racisme et de fake news dans les propos de,
0: de Pierre brochamp Qu'est-ce que vous leur répondez Alors, euh, d'abord, ils disent euh, « euh, Pierre brochamp n'est pas crédible parce qu'il est proche d'Éric Zemmour ». Alors moi je connais pas Pierre brochamp mais c'est sûr qu'à mon avis sur le plan des idées, il est plus proche de Zemmour que de Mélenchon. Donc ça c'est pas la découverte de la semaine. Deux, du racisme. Pierre brochamp répond à ça. Veut dire, c est, c est, je trouve que c'est injuste de dire ça parce que euh, ce, ce, ce qui est euh, problématique. Aux yeux de Pierre brochamp c'est l'absence d'assimilation de, 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 de populations immigrées. Ce ne sont pas les populations immigrées elles-mêmes. La France est un pays d'accueil. Dieu sait qu'elle est généreuse. Donc, euh, Je trouve que cette accusation de racisme est un peu simple. On la connaît. Elle est faite pour interdire tout débat. Et Brochand le démontre très bien. Ensuite, fake news. Je ne sais pas où sont les fake news. Brochand dit lui-même, il donne une estimation du nombre métiers Il n'a pas les éléments concrets. Je pense que si la France Insoumise nous fait le plaisir de lire le Figaro Magazine, ce qui est un qui est une, plutôt une bonne nouvelle, et, et, et qu'elle se donne la peine d'essayer d'allumer de, des contre c'est parce que sur le fond, les arguments la perturbent profondément, perturbe profondément cette famille politique qui a fait preuve pendant tous ces événements d'une attitude honteuse de, 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 en donnant quasiment chaque jour, en particulier avec Jean-Luc Mélenchon, le sentiment d'excuser ces, ces, ces débordements insupportables.
1: Merci beaucoup Guillaume Enquête d'être venu dans Point de Vue.
0: Figaro Radio. Point de vue. Timothée Delemme
1: Bonjour Jérôme pierre Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On a Merci. déjà commencé la, la conversation en antenne. Vous êtes journaliste et réalisateur spécialiste du grand banditisme. Est-ce que c'est vrai que les trafiquants de drogue eh bien, ont eu un rôle pour calmer les violences ces derniers jours alors, je ne sais pas. c'est pas mesuré scientifiquement. Non, en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'ils auraient tout intérêt à le faire. Alors, donc,
2: voilà, je peux pas vous dire commune par commune si ça s'est passé, en quel quartier. Mais déjà, quand on remonte à 2005, il y avait quelques quartiers qui ne s'étaient pas embrasés. Et à l'époque, on avait assez vite compris que c'était des quartiers où il y avait du business, effectivement, hein, pour faire du trafic de drogue. Vivons heureux, vivons cachés. On n'a aucun intérêt à faire venir trois quarts de CRS se garer devant la cité et empêcher les clients de venir. Donc... Ils auraient tout intérêt à le faire. Alors, est-ce que c'est ça Est-ce que c'est euh, des gens qui sont fatigués de jeter des cailloux et de piller des magasins au bout de trois jours Je ne sais pas, mais en tout cas, oui, il y a une explication assez logique entre les deux mouvements. Mais alors,
1: ça veut dire quoi Ça veut dire que finalement, les trafiquants de drogue, ce sont des, quelque part des commerçants un peu comme les autres. que Et quand ils voient leur, leur quartier pillé, incendié, et puis également, effectivement, cette forte présence policière... Bah pour eux, c'est autant de clients en moins. Bah oui, c'est ça. Va pas avec le business. Hein. Pour avoir du business, il faut du calme,
2: il faut que les clients puissent être rassurés, venir tranquillement. Enfin, voilà, on n'est pas alors même s'ils mettent en coupe régler les quartiers, hein, c'est pas des pacificateurs et des. Euh... Et des gentils garçons, mais en tout cas, euh, ils ont tout intérêt à ce que ça se passe bien et qu'on puisse contrôler les entrées, les sorties. Et en tout cas, voilà, qui est qu le moins possible de présence policière. C'est du business, hein, donc euh, si vous voulez, c'est comme, euh,
1: comme un grand magasin, hein, quand il y a des manifestations, ça l'arrange pas, on peut pas pénétrer chez lui, Bah, ben c'est la même chose. Parce que quand les, les commerces sont vandalisés, sont pillés, ça n'a pas d'impact direct sur, euh, sur leur business ah
2: non, C'est quand ça se passe chez eux, c'est à dire que c'est si vous commencez à faire des émeutes que vous caillassez dans le quartier et que ça fait venir la police, et ben là évidemment votre quartier est sinistré et votre, et votre supermarché à ciel ouvert va s'arrêter tout seul. Donc, non, ils vont pas intervenir pour vous empêcher d'aller casser le magasin d'électroménager à côté de chez vous. Ça, ils s'en fichent, ils sont pas vigiles de supermarché. En revanche, leur supermarché à
1: eux, oui, ils le surveillent. Donc, finalement, si je comprends bien, c'est des hors-la-loi qui volent au secours de l'état. Ça, c'est un phénomène qui est qui est assez récent ou c'est quelque chose ils qui vole au secours de leur propre intérêt, de leur propre intérêt, <rire> mais quelque part, euh, quelque part de l'État, ah bah, qui rende ouais.
2: service, finalement, à l'État et aux habitants, oui, oui, puisque c'est une forme d'ordre
1: parallèle, oui. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau qui existait déjà auparavant
2: Non, ça existait, parce qu'en 2005, quand il y a eu les, plus, les, les grandes émeutes qu'a qu 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 connu la France à cette époque-là, il y a beaucoup de quartiers qui n'avaient pas bougé, notamment à Marseille. Alors, on avait dit, à Marseille, que, par exemple, évidemment, le trafic prenait le pas sur la révolte sociale ou anti-policière. Voilà, donc c'est des phénomènes qui sont déjà, depuis que le business est un peu industrialisé, que c'est devenu une vraie économie parallèle, on a vu surgir ce phénomène. Voilà, alors les dealers ils sont plus ou moins puissants donc ils arrivent ou pas à endiguer la masse des émeutiers et des fauteurs de troubles qui sont souvent les petits mineurs incontrôlables. Donc, eux, soit ils ont une autorité suffisante et une équipe suffisante, soit ils sont débordés dans certains cas. Euh, voilà. Ah oui. Des pertes
1: pour eux, qu'est-ce que ça veut dire Ça se chiffre ah, des en dizaines gros... de milliers d'euros par jour Pour les gros points de deal, oui, on peut monter à 30 000, à 40 000, à par jour 000.
2: Alors c'est du chiffre d'affaires, hein. on est dans du commerce, donc c'est du chiffre d'affaires, c'est pas la marge nette du commerçant, mais en tout cas oui, la marge elle est de plusieurs milliers, voire de dizaines de milliers d'euros pour les plus gros supermarchés. Ouais. Mais
1: est-ce que ces émeutes, c'est pas aussi un moyen de tenir la police à l'écart, de montrer que finalement, c'est nous qui tenons les quartiers Bah Là on s'aperçoit
2: que... Que moins que des émeutes, on a plutôt eu des pillages dans les quartiers commerçants et pas forcément ceux qu'ils habitaient. Là, on a un peu changé. Au début, ils ont brûlé des voitures en bas de chez eux. Puis après, ils ont été rapidement pillés des commerces.
1: Donc, donc <rire> Mais quand on va viser les, les véhicules, par exemple, de Force de For l'Ordre avec des, avec des cocktails Molotov, avec ce genre de choses... On montre non, aussi qu'on est, qu est un peu chez nous.
2: Non, oui, non c'est pas forcément lié. Ça,
1: ça, ça pourrait
2: ressembler à une espèce de, enfin, voilà, de défense du territoire, de dire ici, ça va être une zone de droit. Mais non, on s'aperçoit quand on discute avec les gros trafiquants, tirer, tirer sur la police, envoyer des, 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 des enfin, caillassés à une voiture de là-bas qui passe, ça n'a pas plus d'intérêt que de ramener l'attention sur le quartier, ramener l'attention policière, etc., ou des pouvoirs publics. Donc ça n'a pas grand intérêt pour eux. Ça n'a pas grand intérêt ça, Ouais. Il peut y avoir des cas résiduels où on va empêcher la police de venir comme ça, mais finalement, quand c'est bien fait le trafic de stupe entre guillemets, hein, je parle toujours, eh ben, les dispositifs de sécurité sont faits pour marcher euh, et endiguer euh, l'arrivée de la police bien avant qu'elle ne soit là.
1: Alors, il y a un autre son de cloche. On a entendu euh, notamment euh, Christophe Béchuy, le ministre de, de la Transition écologique. Lui, il préfère voir dans ce début d'apaisement de, de ces derniers jours le frais du travail de l'État et des forces de l'ordre. Alors, en quelques chiffres 40 000 policiers et gendarmes mobilisés dans toute la France euh, depuis, euh, depuis une semaine, depuis mmh. le début de, de, de ces émeutes, depuis euh, plutôt une dizaine de jours. Euh, 3 625 personnes passées en garde vue en une semaine, dont plus de 1100 mineurs. Ça, on va y revenir d'ailleurs. Si les trafiquants de, de drogue ont joué un rôle dans la désescalade, les forces de l'ordre n'y sont pas pour rien non plus. Oui, c'est ce que je veux c'est qu'il n'y a pas une, une raison, une seule raison là-dedans.
2: C'est je pense, une lassitude des émeutiers en eux-mêmes, ou des pilleurs, on les applique comme vous voulez, euh, l'action de des la, forces de l'ordre. Dans certains quartiers, sans doute que le trafic a repris le dessus sur le désordre. Voilà, je pense que c'est une conjonction de facteurs, il n'y a jamais une, une
1: seule solution. Et pourquoi certains quartiers se sont, se sont embrasés et d'autres euh, pas du tout Est-ce que là aussi, justement, c'est le signe que les narcotrafiquants continuent de, de faire la loi Oui, bah non, ce qu'on disait
2: quand on a regardé les émeutes de 2005, c'est ce qu'on a à peu près constaté. Il y en a où ça n'a même pas démarré. Parce qu'il y a des gens qui ont eu assez de poids Alors, il y a des fois, c'est pas forcément euh, que euh, des dealers. Hein. Ça peut être des grands frères, des types qui ont un peu d'autorité et qui vont essayer de calmer la jeunesse parce que tout le monde n'a pas intérêt à ce que tout le monde aille tout casser. Euh, voilà. Mais euh, effectivement, il y a des, 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 des quartiers qui ont été épargnés. Mais je vous dis, c'est difficilement quantifiable. C'est au coup à coup. Alors, les situations, elles sont assez individuelles. Mais oui, on peut trouver... En tout cas, il y a une logique commerciale à ça.
1: Euh, difficilement quantifiable. Y en a un en tout cas qui s'est tenté, euh, qui s'y est tenté de manière euh, de manière assez franche. C'est Geoffroy de le l'ancien patron du Medef, enfin le patron du Medef pour encore quelques jours. Lui, il dit sur France Inter, le premier employeur de seine saint denis c'est le trafic de drogue. Euh, c est, c est, c est Réduire un petit peu le Oui,
2: l'économie comme en seine denis heureusement qu'elle tient autre, autrement que sur le, le trafic de barrettes de hachiches, euh, même si ça représente un grand pan de l'économie. Mais en France en général, aujourd'hui, hein, je veux dire, euh, Geoffroy de bézé il peut aller dans d'autres départements, même à la campagne, hein, même à ville où on se tire dessus, à la Kalachtikov, à la frontière du Luxembourg, on n'est pas en seine et pourtant les trafics de stup. Donc aujourd'hui, c'est un peu réducteur de dire ça, le trafic de stup, malheureusement. Il a gangréné à peu près l'ensemble du territoire. Et en Seine-Saint-Denis, heureusement, il y a quand même beaucoup de gens honnêtes qui travaillent. On va pas non plus. Enfin, voilà, c'est plusieurs millions de personnes. Donc, ça serait inquiétant si on avait plusieurs
1: millions de dealers. C'est ça qui a changé ces dernières années, c'est le fait que ce trafic de stupéfiants, il ne se cantonne plus uniquement, euh, uniquement aux banlieues, aussi. Il a essaimé en
2: flocons de, flocons de neige, si on veut dire. Au début, ça touchait des grands, les grands centres urbains, classiquement Paris, Lyon, Marseille, etc., qui représentent des hubs commerciaux. On est dans du commerce, donc il faut qu'il y ait un bassin de clientèle suffisant. Donc à l'origine, évidemment, les grandes villes concentraient les consommateurs et donc les gros dealers. Et puis ce dont on s'est aperçu en une vingtaine d'années, c'est qu'on a vu... Euh, voilà ce, ce trafic gangréné au fur et à mesure, les moyennes villes, les petites villes, partout où il y a un bassin commercial. Hein, c'est un peu le principe de la grande distribution où on va euh, commencer par des grands malls et des grands, euh, des grands centres, des, des hyper à la campagne, et puis vous allez rentrer jusque même au cœur des villes ou des petits villages avec des hyper adaptés. Bon, là, c'est la, la même chose, c'est la, la même logique que le commerce. Donc, euh, les gens, au bout de, au lieu d'avoir à se déplacer pour venir dans une grande ville et faire 50 km pour aller euh, pécho, comme on dit, euh, de la drogue, et ben ils vont trouver un dealer qui est, lui, à 10 km un hein, grossiste, un semi-grossiste, un détaillant. Vous voyez, c'est ce principe-là. Alors, les gens se mettent pas dans des villages pour rien, c'est-à-dire, ou dans des villes. Ils se mettent sur des axes routiers, sur des, des points stratégiques commerciaux, là où il y a du
1: passage, voilà, etc. Euh... Ouais. Est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes en France et notamment dans les banlieues qui vivent de ce trafic de drogue Non, c'est difficilement quantifiable, et d'autant
2: plus que vivre, ça veut tout et rien dire. Parce que, ça reste du capitalisme, certes sauvage, mais du capitalisme. Donc il y a quand même une concentration des richesses euh, en haut de la pyramide. Donc en fait, les trois quarts des gens qui travaillent dans ce trafic, qui travaillent entre guillemets, sont des smicards, voilà, des gens qui vont toucher 50, 100 euros au jour, hier plus, déjà beaucoup, hein, Mais euh, voilà, la, mais le gros des millions va quand même aller en, en haut de la pyramide. Hein. C'est pas une ONG, c'est pas associatif, c'est pas des gens qui redistribuent leur argent euh, gentiment. Voilà, c'est pas du tout euh, un système communiste. Donc oui, il y a beaucoup de gens qui en vivent, mais il y a beaucoup de gens qui en vivent petitement, chichement. De quoi faire les courses, de quoi euh, acheter euh, un sandwich au gamins de quoi se payer ses cigarettes, de quoi aller à, dans un parc d'attractions le week-end. Ça, c'est la majorité. C'est bien pour ça que les gens qui sont dans ce trafic, ils ont entre 16 et 20 ans, ce qu'on voit sur le terrain, comme on dit, sur les terrains. Le type qui a 25 ans, il a d'autres ambitions que de gagner 50 euros par jour assis sur une chaise. Donc, on a évidemment l'excuse de, de minorité qui leur sert pour voilà, échapper à la police, mais c'est aussi parce que les sommes sont pas dingues, donc euh, elles vont bien pour un type qui a 16, 17, 18 ans, au-delà, ça va pas suffire. Ouais, donc voilà, donc euh, oui, ça fait vie des gens, alors le, le petit gars, il va remonter chez lui, il va irriguer peut-être un peu la famille, qui va sa mère va aller faire des courses avec ses 100 euros, etc., mais je veux dire, voilà, ils vont pas s'acheter une Mercedes, ils vont pas avoir des lofts sur la côte d'Azur, oui, ceux qui sont à la tête, oui, ils ont même beaucoup plus, ils ont des, des demi-tours à Dubaï même.
1: Et ceux qui sont à la tête, justement, quelles sont leurs méthodes On s'installe dans un point de deal et on ensuite c'est la loi du plus fort
2: oui bah c'est ça alors avant on s'installait chez soi dans son point de deal en bas de chez soi parce qu'on contrôlait l'environnement puis on travaillait avec ses copains puis au bout d'un moment il y a logique est commerciale on s'aperçoit que le point de deal des autres il marche mieux parce qu'il est mieux placé il est à la sortie de l'autoroute il est au croisement de deux, deux grands axes routiers etc donc et bon au bout d'un moment on va se dire et là, il n'y a pas d'autre moyen de réguler ce commerce que par la force. On ne va pas aller au tribunal de commerce ou essayer de faire une OPA sauvage. Oui, l'OPA sauvage, je vous explique, hein, ça s'appelle une Kalachnikov. On met de la 7,62, il y en a 30 et on tire sur, le, sur les concurrents ou en tout cas sur les compétiteurs. Et donc voilà, donc ça se règle comme ça, effectivement. Donc avant, chacun travaillait dans son coin et se contentait en gros de ce qu'il avait. C'était un peu la loterie du, du dealer. Hein. Bah, je suis né dans un endroit qui est mal placé, j'ai un petit business. Et puis aujourd'hui, eh ben passe on passe à la concurrence féroce enfin voilà donc vous avez de guerre
1: vous avez parlé des jeunes vous en avez rencontré un certain nombre dans le cadre de vos activités de vos documentaires. qui sont ces jeunes comment est-ce qu'ils arrivent dans ces réseaux là comment est-ce qu'on est recruté
2: bon alors le je vous dis ceux qui sont tout en bas le pire c'est que ça même pas des voyous c'est je veux allemand du gamin des gamins pas forcément d'ailleurs du quartier parce que on va pas rentrer dans les tailles techniques mais ils embauchent rarement les gens de chez eux pour éviter qu'ils soient connus les font tourner pour que
1: – Mais alors comment est-ce qu'il se retrouve là dans Donc réseaux. en fait,
2: bah, c'est du bouche-à-oreille. Maintenant, vous avez même des annonces hein, sur les réseaux sociaux où on dit euh, le réseau de machins à Toulouse recrute 4 vendeurs, 2 guetteurs, donc vous avez un espèce de pôle emploi euh, parallèle, et sinon c'est du bouche-à-oreille. Donc euh, ça va être, on va faire tourner le mot dans un quartier, il y en a un qui est déjà guetteur dans une cité, il rentre chez lui, puis il va dire au copain, bah, « Tiens, moi je travaille pour un réseau qui est dans la ville d'à côté, ou à 2 km il cherche deux autres gars. » Ils ont des casiers verges, hein, tous ces petits... C'est les petits boulots, et ensuite, on gravit des échelons Oui, mais les trois quarts, ils ne vont jamais les gravir les échelons. Ils vont prendre un petit boulot, ils vont le faire jusqu'à ce qu'ils aient euh, droit, c'est horrible de dire ça, au minima sociaux, pour ceux qui ne vont pas forcément aller bosser, etc. Et ils vont quitter le, voilà, ils vont quitter le trafic. Parce on est que... vraiment
1: libre d'en sortir Oui,
2: on est libre. Après, si vous êtes à un poste un peu clé, c'est compliqué, mais, mais tous ces gamins-là, c'est s'est Il ne faut pas imaginer qu'ils savent même pour qui ils vendent. Ils ne savent même pas pour qui ils vendent la tête de réseau. Pensez bien qu'entre le gars qui fait la surveillance assise sur une chaise qui a 15 ans et le big boss qui fait venir 400 kilos de hachiches à vendre dans le quartier ou dans les cités alentours, personne ne le connaît. Il n'y a que ce qu'on appelle... Enfin, il y mettre des, des, des coupes-circuits, des fusibles. Donc, en fait, ces gamins-là, ils n'ont même pas un profil de délinquant. Généralement, tout ce qu'on leur dit, c'est tu t'assois sur une chaise, tu vois une voiture de police, tu te mets à hurler et puis tu gagnes 50 euros. Ils en sauront guère plus. Ceux qui vont faire carrière, c'est 1%, 2%, 3%. Le problème, c'est qu'il y a un réservoir en bas de l'échelle qui est quasiment euh, infini. C'est-à-dire que ces gamins de 15-16 ans, ans qui ne réalisent pas vraiment la, la gravité du truc parce que c'est 50 balles gagnées rapidement en bas de l'immeuble. Voilà sauf que là, quand même, ça commence à changer, notamment à Marseille, où les politiques d'intimidation et de terreur des dealers qui s'entretuent entre entre quartiers, entre cités, fait que maintenant, ça devient les premières victimes de, ce, de ces guerres de, des stupes. Les gamins. Donc ouais. là où c'était un petit job tranquille à 50 euros, aujourd'hui, ça vous fait tuer pour 50 euros. Donc là, ça commence à être un peu plus
1: compliqué. Mais justement, le recrutement commence à être difficile. C'est une chose de faire du trafic mmh. de drogue, c'en est une autre de, de tirer à l'arme de guerre. Comment mmh. est-ce qu'ils se retrouvent certains d'entre eux avec des kalachnikovs, parfois des bazookas, des grenades Alors, les armes de guerre. Elles
2: viennent, on le sait classiquement, hein, des pays en guerre. Donc, nous, on a ramassé à la suite des années 90 et des conflits en ex-Yougoslavie, bah, tout l'armement d'ex-Yougoslavie. Donc, euh en gros, des armes euh, d'Europe de l'Est, hein, des Kalashnikov, etc., du Semtec, des explosifs, on pouvait à peu près, il y avait même effectivement des RPG-7, c'est-à-dire ce qu'on appelle vulgairement un lance roquettes ou un bazooka. Ces armes-là, elles sont arrivées au compte goutte à la fin des années 90, hein, on les a vu surgir à partir de 96, 97, sur des attaques de fourgons blindés, ce genre de choses. Les dealers en achetaient, mais s'en servaient pas à l'époque, en gros, ils allez les beaux, hein, comme... Euh de Niro dans Taxi Driver devant sa glace de salle de bain et puis un jour la en 2000, voilà et puis un jour en 2005, oui, c'était l'espèce de répute moi j'ai un fusil d'assaut d'accord voilà. et ensuite Mais personne alors... y touchait parce ouais. qu'ils disaient quand même le jour où on va commencer à, à les hostilités ça va devenir assez assez ardu et en 2005 2006 voilà il y a un téméraire qui a commencé à sortir le truc et puis on a vu par mimétisme par imitation et le problème c'est qu'aujourd'hui si vous sortez plus la Kalashnikov ou autre arme de guerre en cas de conflit on vous on vous prend plus au sérieux le problème c'est que c'est c'est un business où ça marche ah, au CV, ça marche à la réputation. Si, une fois... Donc, il y a une escalade de la violence. Enfin, voilà. C'est ça, tout simplement ça expliquer Donc, ces armes, voilà, elles viennent des pays en guerre. Elles viennent des collectionneurs qui remilitarisent des armes qu'on peut acheter légalement démilitarisées. Et puis, il y a le milieu pour eux entre le milieu criminel et les collectionneurs d'armes. Enfin, voilà. Il y a toute une nébuleuse comme ça. Mais c'est du trafic de fourmis. Il ne faut pas imaginer... Des containers qui arrivent avec 2000 kalachnikov dans le port de Marseille, hein. c'est vendu au ouais. compte à C'est du trafic de fourmis.
1: Il n'y a pas que des armes. Il y a par exemple des, des voitures de sport. En l'occurrence, la voiture de, du, jeune, du jeune Naël, euh, elle était immatriculée en Pologne. Mmh. Euh, une, une grosse voiture de, de sport à la chasse, c'est minimum 50 000 euros. Euh, comment Comment euh, possible Alors le, 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 le
2: système, il est assez classique. Effectivement, on a vu ça arriver. Alors avant, il y avait euh, donc c'est un peu le sport national dans les quartiers. On aime rouler avec des grosses berlines allemandes, généralement sportives qu'on peut pas forcément se payer. Hein. Euh, donc, on les loue. Donc, il y a eu des, 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 lou des loueurs. Et là, la, la voiture, en l'occurrence, elle vient de Pologne parce que depuis quelques années, c'est la mode parce que la législation polonaise permet notamment de sous-louer des voitures. Donc, les loueurs français de quartier qui louent ces bagnoles de sport, ces voitures de sport assez jeunes, au lieu de les détenir eux-mêmes, ils vont les louer à des loueurs, les sous-louer à des loueurs euh, polonais. Et en plus, comme c'est en plaque polonaise, eh ben, évidemment, les retraits de points, toutes ces choses-là, vous allez... Euh, passer à travers quand vous en servez. Donc c'est un bénéfice pour tout le monde. Ils cassent les prix les Polonais, ils ont le droit de vous le sous-louer et vous, vous avez le droit de les relouer à des citoyens français. Enfin bon, voilà, c'est ça là, la cascade. Alors ça s'est fait avant avec la Roumanie, ça s'est fait qu'un certain nombre de pays de l'Est et aujourd'hui c'est la Pologne qui prédomine. Donc on voit un certain nombre finalement de voitures en plaques polonaise qui valent plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros.
1: Merci beaucoup, Jérôme. C'est moi Mira, qui vous remercie. Journaliste attention. et réalisateur, spécialiste du grand banditisme. Merci, Merci beaucoup si. d'être venu euh, dans Point de Vue
0: aujourd'hui. Figaro Radio, Point de vue, Timothée Deleuze.
1: Bonjour Patrick Pascal. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ancien ambassadeur et ancien président du groupe Alstom. En Russie, également auteur de ce livre que je cite, Journal d'Ukraine et de Russie, c'est chez VA édition. Merci d'être avec nous. On va aborder euh, cette question purement diplomatique avec vous. Plusieurs mois plus tard, plusieurs dizaines de milliers de morts plus tard, est-ce que ce conflit euh, en Ukraine, c'est pas justement le signe de l'échec de la diplomatie
3: On a entendu des déclarations contrastées. Il était évident pendant longtemps. Et moi, j'ai partagé ce point de vue que les scénarios euh, militaires détermineraient euh, la suite euh, diplomatique et politique de l'affaire Hmm. Pour plusieurs raisons. Euh, tout d'abord, euh, il était évident qu'il y a eu une guerre d'agression. C'est incontestable, quelles qu'en soient les raisons. Et euh, on ne pouvait pas imaginer autre chose qu'une riposte militaire de, de la part des Ukrainiens, qui a été extrêmement difficile au départ. Euh, par ailleurs, euh, le système international était en cause. Le, la charte de l'ONU était violée. Ça a été dit par le secrétaire général de l'ONU, notamment. Et cela ne pouvait pas être récompensé. Enfin, euh, on voyait bien que le conflit se déroulant sur le continent européen, le développement de l'Europe pouvait être handicapé dans le long terme. Mais je crois que le, le, le contexte a... Donc il ne pouvait pas en être autrement. Mais je, je pense que le contexte a changé. Si pendant longtemps, on ne pouvait pas penser que les Ukrainiens allaient négocier le revolver sur la tempe alors que 15 à 18 hors Crimée de leur territoire étaient occupés, aujourd'hui, la situation est différente pour plusieurs raisons. D'abord, euh, euh, il semble que la contre-offensive n'ait pas produit tous les résultats escomptés. Alors on a dit que les Ukrainiens n'avaient fait que tester les lignes de défense russes. Elle est toujours
1: en cours, cette contre-offensive. Elle est toujours en
3: cours, mais il y a eu quand même de, des pertes, semble-t-il, assez sévères du côté ukrainien, alors même qu'ils n'ont pas engagé des forces considérables. Mais je pense, malheureusement, je ne suis pas un expert militaire, mais c'est ce qui ressort comme d'un certain nombre d'analyses spécialistes, que si les Ukrainiens, aujourd'hui, engageaient plus de forces, ils auraient des, des pertes plus lourdes encore, pour plusieurs raisons. Euh, il, y a, il y a une très, très puissante artillerie russe en face et aussi une maîtrise euh, aérienne russe que l'Ukraine n'a pas. Et c'est la raison pour laquelle, euh, ces dernières heures, ces derniers jours, le président ukrainien a réclamé, euh, à défaut d'avions qui ne va pas voir tout de suite, des missiles à, à plus longue portée. Est-ce que vous pensez
1: que le temps de la diplomatie est venu
3: il y a une autre, une autre explication pour le, dans ce contexte, c'est qu'il peut y avoir une certaine lassitude de l'opinion. Ce n'est pas la, la « war fatigue », comme on dit en anglais euh, mais, euh, aux États-Unis, par exemple. Mais c'est plutôt une préoccupation. Les États-Unis se ressentent sur eux-mêmes. Et il peut y avoir aussi une lassitude en Europe. Et enfin, je crois que les opinions, quand même, commencent à, à percevoir, si l'on parle d'un conflit de longue durée, que le coût de la guerre est considérable. Il est déjà important en termes de commerce, etc. Mais il y aura aussi la reconstruction... Avant, avant l'explosion le, le bar, du barrage, qui n'est pas encore clairement euh, identifié, euh, on, les institutions euh, internationales spécialisées évaluaient le, le coût de la reconstruction à une somme supérieure à 500, 400 milliards de dollars. Donc, donc tout ça doit être pris en compte. Et donc la nécessité... De, de, C'est bien joli de, de, de pousser les Ukrainiens dans ce premier scénario euh, militaire, en quelque sorte. Mais si c'est avoir des, 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 des pertes considérables encore pour, pour pas grand-chose, est-ce que ça vaut vraiment la peine Est-ce qu'il ne faut pas tenter autre chose Alors après, lorsqu'on a dit ça, on n'a pas résolu le problème. Mais il y a différents plans qui ont été élaborés. Je pense qu'il n'y a pas un plan qui soit supérieur à l'autre. Ce, ce qui peut être efficace, c'est la conjonction d'un ensemble d'initiatives. Il y a des signaux, des signaux qui viennent des États-Unis, à mon avis depuis un certain temps, il faut se souvenir que le secrétaire d'État, Anthony Blinken, avait dit il y a quelques mois devant le Congrès qu'il évoquait des négociations à venir et il mettait d'ailleurs la, la Crimée pardon, de côté. C'est déjà, déjà une indication intéressante. La Crimée, c'est une ligne rouge hein, du côté. À mon de avis, c'est une, une ligne à rouge. À mon, avis, à, mon avis, une ligne rouge à mon avis, c'est une vraie ligne rouge. À mon avis, c'est une vraie ligne rouge. Je pense depuis longtemps. On a eu aussi ces déclarations selon lesquelles, un peu plus récentes, les États-Unis avaient fourni 98% des, des, des armes que les Ukrainiens demandaient. Ce qui, veut dire, ce qui est une manière de dire, vous n'en aurez pas d'autres. Enfin, je crois qu'il y a une mauvaise interprétation euh, des, des débats du G7 à Hiroshima. On a dit à Hiroshima, le président Biden a autorisé euh, la cession des F-16. En fait, il a autorisé des pays européens qui en disposaient, à en, en transférer aux Ukrainiens et à faire de la formation. Mais en réalité, implicitement, il a, il a, il a, il a refusé que les Américains en cèdent directement. Donc il faut prendre tout ça en compte aujourd'hui. Et puis, et puis y a, y a plus récemment, ce, que la presse américaine, ce dont la presse américaine rencontre, c'est ces contacts secrets et révélés de William Burns, le directeur de la CIA, CIA euh, et aussi, euh, aussi la politique de la CIA sur le terrain pendant, pendant ces longs mois de guerre. Et tout ça va plutôt dans le sens de... Une une une, ça donne une interprétation selon laquelle les Américains se sont peut-être fixés des limites, qui et, et sont peut-être atteintes aujourd'hui. Et donc, et donc, si l'on prend tout ça en compte, il y a, y a une, une certaine urgence à entreprendre quelque chose.
1: La France, dans, dans ce contexte-là, quel rôle peut-elle jouer
3: Je ne pense pas qu'elle puisse le jouer seule. Je ne crois pas que qui que ce soit puisse jouer seul, ni, ni, ni la Turquie, ni les Africains, ni les Chinois. Mais, mais c'est la conjonction de ces efforts qui peut, qui peut, qui peut être efficace. Or la France, la France reste, conserve un statut particulier, ne serait-ce que parce qu'elle est membre permanent du Conseil de sécurité et qu'elle est, euh, et qu est euh, plus directement concernée que d'autres, parce qu'étant sur le territoire européen, et puis, et puis c'est une puissance nucléaire, et, euh, donc on connaît son statut. Mais quelle est notre position J'ai l'impression qu'on a aussi été un peu à contre-temps. C'est-à-dire qu'on a parlé de négociations quand elles n'étaient pas possibles, mmh. trop tôt et on en parle moins quand euh, ça serait peut-être nécessaire.
1: Et justement, depuis le 14 décembre 2021, Emmanuel Macron a eu pas moins de 21 conversations téléphoniques avec euh, Vladimir Poutine. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit, quand on voit ce qui se passe sur le terrain, à quoi est-ce que tout ça a servi
3: finalement Moi, je ne le critiquerai pas pour ça. Je pense qu'il a eu raison. Quels que soient quel que les mensonges qu'il a pu entendre, quelles que soient les manipulations dont il a pu être euh, l'objet. Mais est-ce qu'il a obtenu des résultats Pas nécessairement, mais je pense qu'il faut toujours parler. Oui, dans cet... il y avait un ambassadeur de France autrefois, C'est pas du tout comparable, qui à propos de, de la Libye de Kadhafi disait « Kadhafi, c'est comme un cheval fou, il faut toujours lui parler ». Donc euh, voilà, <rire> je pense qu'il faut, il faut toujours parler.
1: Alors on est content de vous avoir sur ce plateau de pendu parce que vous avez vous-même déjà rencontré Vladimir Poutine et son entourage proche lors de vos précédentes fonctions. On va essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête du chef du, du Kremlin d'abord. Dans quel contexte l'aviez-vous rencontré Je crois qu'à l'époque, il était Premier ministre. Et quelle impression est-ce qu'il vous avait fait
3: Alors, euh, la première fois où je l'ai vu, je venais de prendre mes fonctions chez Alstom. Donc j'étais passé de l'ambassade Alstom. Et il y a eu un séminaire gouvernemental, euh, euh, comme il en, a, il en arrive assez, assez régulièrement avec les Russes, à Sochi. Donc le gouvernement français était là, conduit par le Premier ministre de l'époque, qui était François Fillon, il y avait Christine Lagarde, et Patrick Rond était venu, et donc euh, c'était lui, euh, Poutine, qui, qui accueillait cette euh, délégation. Donc euh, je l'ai vu à cette occasion-là, et puis je pu le revoir. Et donc c'était un personnage qui était euh, assez différent de ce qu'il est apparu pendant la guerre, évidemment, en Ukraine, plutôt, plutôt réservé, plutôt... Euh, euh, Plutôt replié sur lui-même. On imagine presque, un homme assez... presque, presque autiste. J'ai déjà employé ce terme, presque autiste. On imagine quelqu'un d'assez charismatique. Pas du tout. C'est pas du tout ça. Pas du tout. À l'époque, alors le body language a évolué avec le temps. Hein. C'est plus le même. puis alors on voit aujourd'hui un, une nouvelle. Vous savez la période bleue, la période rose. On voit aujourd'hui un nouveau Poutine, semble-t-il. Mais est quel, est le, quel est le vrai Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était pas le, un personnage autoritaire. C'était pas la verticale du pouvoir que l'on décrivait déjà. Je pense que la verticale du pouvoir n'a jamais totalement existé. Ça, je crois que c'est un point important pour analyser peut-être la situation actuelle de, de la politique russe. Poutine, Poutine a eu un pouvoir important, mais euh, là, il y avait aussi une dimension horizontale du pouvoir, qui était le rapport avec, avec les oligarques, ou avec ceux qui avaient du pouvoir. Et, et, et Poutine, comme traditionnellement le tsar et les boyards, a toujours essayé d'être une espèce d'arbitre.
1: Est-ce que vous pensez justement que ces oligarques, cet entourage qui fait du, du business, un business qui peut être eh bien, freiné par cette guerre, peut avoir une influence justement sur l'attitude de Vladimir Poutine alors,
3: alors les oligarques, je pense que le pouvoir des oligarques aujourd'hui est réduit par la guerre. C'est peut-être une bonne chose. D'accord. C'est peut-être une bonne chose parce que le grand problème de, de la Russie n'est peut-être pas de ne pas être une démocratie au sens où nous l'entendons, mais c'est peut-être de ne pas avoir été vraiment une république. À partir du moment où une minorité, qui est celle de ce qu'on appelle les oligarques, c'était approprié une grande partie de la richesse nationale, il y avait un problème. Et la guerre a permis, euh, permis sans doute au pouvoir russe de réduire ce, ce pouvoir, de, 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 de geler des avoirs, d'en faire, faire rapatrier dans le pays. Euh, il, faut, il faut positiver. Donc je vois les choses comme ça. Donc je ne pense pas que ce soit ces, ces, ces responsables du secteur économique, disons, qui vont peser, qui vont influencer le qui vont influencer le pouvoir russe. Je pense que la priorité aujourd'hui, ça me paraît assez évident pour Poutine, qui pendant longtemps a été crédité, quand il était au pouvoir, d'avoir restauré l'État. C'est ça qui a fondé en grande partie sa popularité après le désordre des années Yeltsin. Aujourd'hui, il doit à nouveau rétablir l'État. Il ça avait également
1: euh, observé un regain de popularité lorsqu'il avait annexé la, la Crimée en 2014. S'il perd la Crimée à l'issue de cette guerre, il perd toute
3: légitimité à la limite, à la, limite la, la question de la légitimité et de la popularité ne serait pas l'essentiel dans, dans un, une, une pareille perspective. Je crois que le plus grave, c'est que la, la Russie perdrait des intérêts stratégiques majeurs.
1: Mais est-ce que le régime de Vladimir Poutine peut être potentiellement menacé On l'a vu avec notamment l'épisode Prigogine. Aujourd'hui, il semble affaibli.
3: Il, il, il semble affaibli. Quand vous avez un, un putschiste qui, qui, qui ébranle comme ça le pouvoir, qui s'approche de Moscou, ça ne, ça ne peut pas faire du bien et Poutine ne pouvait pas faire autre chose, d'ailleurs, que de parler de trahison de coups de poignard dans le dos. Euh, oui, oui ça, inévitablement, ça provoque un affaiblissement euh, dans, la perspection, perspe, euh, dans la perception qu'on peut en avoir, et pour l'opinion. Mais en même temps, euh, est-ce qu'au est qu fond, il est, il, est, il est profondément ébranlé S'il reste, reste le, la personnalité russe qui est capable d'arbitrer entre des intérêts qui sont quand même assez différents dans ce pays, il ne faut pas voir quelque chose de monolithique, comme tout pays les choses sont, sont plus nuancées. S'il conserve cette capacité, je pense qu'il il, il se maintiendra au pouvoir. Mais, mais je ne peux pas répondre à cette question.
1: Alors, je reviens au rôle de la France dans tout ça. Certains estiment que la France a, a tendance à, à faire preuve d'une certaine ambiguïté dans sa relation à la Russie, notamment avec cette obsession de vouloir se tenir à distance des États-Unis. Comment est-ce que vous analysez ça
3: Je ne suis pas certain que l'on que, que se tienne tant à distance que ça des, des États-Unis actuellement.
1: Certains disent que la France fait preuve d'ambiguïté, euh, on a envie de, de garder notre indépendance vis-à-vis -vis des États-Unis, et donc on n'en fait peut-être pas suffisamment trop, suffisamment assez, pardon.
3: Alors, il y, y, y a la réflexion que l'on peut avoir sur le système européen de sécurité après l'Ukraine. Il est évident que l'otanisation de l'Europe, qui est engagée, après la mort cérébrale qu'avait constatée le président de la République, qui était une expression assez, assez fondée d'ailleurs, il y a eu un regain de l'organisation. Et puis, au cours de la guerre, l'entrée de, de la Finlande, de la Suède qui est, qui est dans la salle d'attente. Et puis, peut-être demain ou après-demain, pas lors du sommet de Vilnius, mais ultérieurement, l'Ukraine. Donc, une outanisation totale de, de l'Europe signifierait sans doute un affaiblissement très, très marqué de l'Europe. Et ce n'est pas du tout la vision française. La vision française, c'est plutôt le concept d'autonomie stratégique européenne qui, qui aujourd'hui, a est quand, même, est quand même en cause.
1: Une grande partie du monde, en tout cas, semble assez indifférente face à ce conflit. Je pense notamment aux Indiens, aux Africains. Est-ce que l'on fait suffisamment ce travail pour tenter eh bien, de, de les convaincre, de, de se retrouver sur ce terrain de condamnation de l'agression russe
3: Je pense qu'ils la condamneront jamais. Mais euh, l'Inde comme la Chine ne sont pas de vrais alliés de la Russie dans cette affaire. Ils n'ont pas voté comme la Russie aux Nations unies, qu'il s'agisse du Conseil de sécurité de l'Assemblée générale. S'ils étaient alliés, ils auraient voté de la même façon. Et donc, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont des intérêts, ils ont une autre vision du monde, ils se considèrent aussi comme des pôles de puissance. Euh, ils considèrent que c'est un conflit qui, qui est un conflit parmi d'autres, même si c'est un conflit qui a pris une dimension mondiale. Ce n'est pas une guerre mondiale, mais une dimension mondialisée. Et donc, on ne les convaincra jamais de condamner la Russie. Je crois que c est, c est, le, le moment est passé. La question, c'est maintenant comment, comment les mobiliser pour, pour, arriver à, 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 pour réaliser un objectif, un objectif commun et raisonnable.
1: Qu'est-ce qu'on peut faire pour y arriver Est-ce qu'il faut... Certains disent... Euh, J'ai écouté, par exemple, Dominique de Villepin, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui dit eh bien, il faut y aller, il faut aller les voir, il faut aller euh, discuter avec eux pour les convaincre, les convaincre de condamner cette agression russe. Est-ce qu'on en fait assez
3: On va les voir. Il y a eu ce voyage en Chine, le président de la République, qui, était, qui, était, qui est venu à Point-Nommé. Euh, S'agissant de l'Inde, comme vous savez, euh, l'Inde est un partenaire stratégique de la France depuis 1998, depuis le président Chirac. Et on a des coopérations très fortes avec l'Inde, dont le Premier ministre sera à Paris le 14 juillet. Donc donc, on a des, on a des, on a des, on a des relations fortes avec ces pays. Je pense que le système international étant aujourd'hui profondément ébranlé, il, faudra, il ne sortira pas indemne de, de cette guerre. Il faudra notamment réformer les Nations unies. Et c'est peut-être un moment idéal, vous savez, ce qui paraît impossible, ça peut s'imposer comme une nécessité. Et je pense qu'on s'est longtemps posé la question qui pourrait rentrer au Conseil de sécurité. Parce qu'évidemment évidemment beaucoup d'appelés et peu d'élus. Mais il serait assez simple, finalement, de prendre le BRICS. La Russie et la Chine sont déjà au Conseil de sécurité comme membres permanent. Il n'y aurait plus que le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud. Et à ce moment-là, on aurait trois, trois grandes régions du monde qui seraient là. Je crois que ça, c'est quelque chose de concret qui peut, qui peut susciter un intérêt et, et, notre, et, 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 et confirmer euh, le respect que nous avons pour ces, pour ces ensembles qui sont sont considérables et aujourd'hui aussi à la pointe de, du monde.
1: C'est en tout cas un certain nombre de, de réflexions que nous pourrons avoir à l'avenir. Merci beaucoup Patrick Pascal, ancien ambassadeur, ancien président du groupe Alstom en Russie. Je rappelle votre dernier livre, votre journal d'Ukraine et de Russie et qui est publié chez VA Éditions. Merci encore d'avoir été avec nous dans Point de vue.